0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação, Caio Mota.
1: No Dia Mundial do Teatro, 27 de março, uma faixa foi estendida na frente de alguns teatros da cidade de Fortaleza nesse ano de 2022. Nela, um chamado ao que faz falta. Cadê o teatro que estava aqui? A ação foi mobilizada por trabalhadores da cultura e foi divulgada em redes sociais. O intuito era chamar a atenção da população para os teatros fechados, sem programação e com problemas de manutenção. E principalmente cobrar das gestões de Fortaleza e do Estado do Ceará a valorização dos equipamentos e dos trabalhadores da cultura. Hoje a gente vai discutir essas demandas. Fizemos um convite aos profissionais do teatro envolvidos na mobilização e também às secretarias de cultura de Fortaleza e do Ceará. Agora eu apresento para você nossos convidados que estão online com a gente. Conversaremos com Rogério Mesquita, ator, produtor e um dos fundadores do grupo Bagaceira de Teatro. Ele trabalha com teatro há 25 anos. Bom dia, Rogério. Seja bem-vindo.
2: Olá, bom dia a todos. Bom dia, Ere, Fabiano, a todo mundo que está aqui na rádio. Que bom estar aqui com vocês, debatendo,
1: a Ere, a Ere, que o Rogério falou, é a Ere Aquino, diretora, pesquisadora e professora de teatro, fundadora do grupo Expressões Humanas. Ela é graduada em gestão pública pela Universidade de Fortaleza, Unifor, e formada em direção teatral pelo Instituto de Arte e Cultura Dragão do Mar. Bom dia, Ere.
3: Bom dia, é um prazer estar aqui abrindo mais esse espaço de diálogo. Espero que a gente avance um pouco.
1: Nós fizemos também um convite à Secultifó, Secretaria da Cultura de Fortaleza, mas não houve retorno sobre a participação, mas houve retorno da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Nós estamos com Fabiano Piuba, Secretário Uau. da Cultura. Bom dia, Fabiano. Seja bem-vindo. Seu microfone está desligado.
0: Bom dia, Caio, os ouvintes da Rádio Universitária. Se brincar, eu canto a música da Rádio Universitária todinha, bem completinha, tá certo? E é sempre uma alegria <risos> estar aqui com o com Eirei e com o Rogério, que são duas grandes é, expressões do nosso teatro aqui no Ceará.
1: É isso aí. Eu lembro que você, pode, você que está ouvindo o programa pode acompanhar a gente também pela internet, através do nosso site, rádiouniversitariafm.com.br e também dá para baixar o aplicativo da rádio no seu celular. É só pesquisar na lojinha dos aplicativos Rádio Universitária FM com nossa frequência, 107,9. E para interagir com os participantes do debate, você pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 85-3366-7474. Repetindo, DDD 85 e aí eu peço que você envie sua pergunta ou comentário por escrito junto com o seu nome e a cidade ou bairro de Fortaleza de onde você está acompanhando o Rádio Debate. Eu queria começar com a Ere e com o Rogério. A gente fez uma breve apresentação sobre as razões que motivaram essa mobilização, cadê o teatro que estava aqui? Mas eu queria que vocês pudessem aprofundar as demandas, aproveitando também a presença do secretário Fabiano Piúba e também a oportunidade de dialogar com os ouvintes que estão acompanhando a gente. Podemos começar com o Rogério.
2: Opa! Então, é, aproveitando esse último ano de gestão, aproveitando esse retorno né, ao presencial, nós percebemos que praticamente os teatros da cidade... É, estavam, estão demorando ainda para estabelecer algum tipo de pensamento, algum tipo de retorno, algum tipo de chamado para nós artistas e para a população. né Acho que a cidade ainda não se deu conta que o presencial está voltando, que os teatros ainda não... Os teatros que nós citamos naquela campanha, né? cadê o teatro que estava aqui? Ainda está com uma série de problemas ainda que enfrentavam antes da pandemia. Então, a gente meio que fez esse flagrante, esses teatros, de condições, de propostas que nós vínhamos discutindo com as gestões há muito tempo, isso é antes da pandemia. Então nós vimos que alguns teatros, alguns centros culturais ainda estão com problemas essenciais de público, de estabelecer um pensamento na programação e para gente que vive de teatro na cidade, é muito complicado não ter ter perdido todo esse esse circuito de temporadas, esses teatros que não existem mais, que estão meio que desativados e que estão demorando ainda para se estabelecer enquanto retorno. Então a gente meio que fez esse puxão de orelhas muito forte, muito contundente. Foi uma, uma uma iniciativa daqui de Fortaleza, mas que Salvador, Natal, muitas outras cidades do Brasil também começaram a perguntar cadê o teatro que estavam lá, né? E é muito interessante perceber mesmo, cadê o teatro que estava aqui? Cadê aquela programação, né? E mais o que eu, o que eu queria mais, mais importante é, e a população? Cadê a população que estava aqui frequentando esses teatros? Então, foi mais ou menos esse mote que a gente começou a, re, a compartilhar naquele dia.
1: Ere, você gostaria de complementar? É, seu microfone está desligado.
3: Sim, vou, vou só complementar um pouquinho o que o Rogério falou, porque essa questão do, dos espaços fechados é um problema que a gente vem enfrentando já há um tempo, principalmente com o Teatro Carlos Câmara, né, que é um espaço numa localização é, que seria de muito boa é, receptividade né, no centro da cidade, porque a gente fala tanto em movimentar o centro nos finais de semana, né, para encher com pessoas aquele espaço, e a gente vê... É, o Teatro Carlos Câmara, Câmara fechado há muito tempo e principalmente, aí eu, eu, eu gostaria de complementar a fala do Rogério no sentido, não é só fechado em termos físicos, mas também é, é fechado em termos de pensamento, qual o conceito desse espaço? A gente vem conversando isso com, com o Fabiano, Secretaria de Cultura do Estado, e tentando conversar com a Secretaria do Município, que está bem complicado para a gente, mas é, qual é o pensamento que cria um conceito desse espaço? Por exemplo, aqui veio o Carlos Câmara, né? o Teatro Carlos Câmara. Qual o pensamento que direciona aquele espaço? Qual, por que, que ele é necessário para a cidade? E aí isso eu, isso eu complemento com todos os outros espaços. Nós entregamos para o Fabiano, um pouquinho antes da, da pandemia, um documento que, se eu não me engano, foi em fevereiro de 2020, não é isso, Fabiano? se eu não me engano, um pouquinho antes da pandemia, um documento onde a gente é, especulava em cima de cada espaço desse. Né? Qual o pensamento, é, por que, que esse, esse teatro está totalmente é, deteriorado. Né? Por exemplo, a gente tinha uma, é, uma temporada agora no, no, no Dragão do Mar, infelizmente a temporada foi cancelada por conta que com as chuvas... Houve né, um, um problema sério lá dentro do teatro, então isso deixa a gente realmente muito triste, né? porque eu, eu falo sempre, não é que nós estejamos, nós trabalhadores da cultura, contra as secretarias de cultura, não, a gente quer caminhar junto, a gente quer construir junto, a gente quer abrir uma porta de diálogo e de escuta para que isso realmente caminhe e, e algo de novo aconteça em relação ao, aos pensamentos né? que, que elaboram esses espaços.
1: Certo, a Erei e o Rogério já trouxeram aí alguns questionamentos que a gente vai esmiuçar ao longo do programa, mas eu queria é, a posição do, do seu secretário Fabiano a respeito dessas introduções aí que, o Erei e, que a Erei e o Rogério trouxeram. Por favor, Fabiano. Só.
0: É, bom, eu gosto de dizer que o Estado brasileiro como um todo ele é muito acomodado. A estrutura pesada do Estado tem uma certa acomodação e sem a dinâmica própria da sociedade civil, nessa né, sua dinâmica é, é, é política, o Estado ele se acomoda muito mais ainda. Então qualquer reivindicação, protesto, né, que venha no sentido da gente estar se mobilizando internamente, externamente, são sempre muito bem-vindos. Uma vez eu falei para um determinado gestor, né. É, vendo ali um pouco assustado as tensões é, dos debates no CPC, que é o Conselho Estadual de e Cultural, eu disse, amigo, um CPC não existe para estar tá batendo palmas para um órgão público, ele existe para estar tensionando, gerando o debate, o embate, mas de uma maneira construtiva, colaborativa, né? é, na perspectiva das políticas é, é, públicas, no nosso caso, as políticas é, é, culturais. E eu acho que a gente tem tido aqui na Secretaria né uma, uma dinâmica né na compreensão de que a política pública ela não se conjuga na primeira pessoa. Ela é uma construção social e, e coletiva. Então, há o um embate, há o um debate, que sem ele a gente não avança, a gente não não caminha. Então, assim as críticas, né eu acho que elas, na minha perspectiva, são sempre muito bem vistas. Então, são demandas é, reais e, e justas para que a gente possa estar avançando. Eu acho que vamos ter aqui uma oportunidade, né, Irei e Rogério, de como é que a gente acolhe e conversa melhor, é, estabelecendo ali as corresponsabilidades, porque, na verdade, é um, é um compromisso, né, e uma responsabilidade mútua na compreensão também que a sociedade civil é realizadora de, de, políticas, de políticas públicas. Eu lembro e finalizo, pelo menos, o primeiro bloco, Caio. É, eu trabalhei sete anos no Ministério da Cultura e chegamos numa reunião é, em dois estados, com a política um pouco mais neoliberal, é, que tratava da questão de pontos de cultura, por exemplo, né, ou de ações voltadas ali para o fomento no âmbito da cidadania e diversidade, e ouvi, com esses ouvidinhos aqui, de que lá vem o pessoal do MIMC falar de cidadania e de inclusão social e de coisas para pobres, né? sem essa compreensão de que a arte e a cultura gera riqueza. Aliás, o... O Mário Lúcio, que é um cantor, poeta de Cabo Verde, foi ministro da Cultura também lá. Ele disse que a, a cultura é a maneira mais eficaz de combater a pobreza, porque ela combate todos os tipos de pobreza. Né? Eu estou falando dessa dimensão social, de cidadania, porque eu acho que com a pandemia a proteção social ela chegou de vez nas políticas culturais. Né? Então, eu acho que tem uma política para a gente debater aqui, Rogério, que é muito voltado para o fomento para a difusão, para o processo de criação, né? compreendendo os teatros como ambientes vitais para isso, mas também outros espaços, sejam os espaços, por exemplo, da expressões humanas, possa ser o espaço do, do Bagaceira, dentre outros espaços cêntricos das sociedade civis que são promotores de políticas públicas, que era isso que eu estava querendo dizer.
1: Pronto, eu acho que agora a gente pode começar, Erê, Rogério e Fabiano, a tentar fazer um raio-x dos equipamentos que foram identificados né, nesse documento que foi entregue ao Fabiano e que circulou na internet né, durante um tempo, a Eret trouxe aqui, eu acho que a gente pode trazer três equipamentos principais que estão sob gestão do governo do Estado, que é o teatro, o de, de Alencar, o... Porto Dragão, o Teatro B de Paiva, os demais teatros do Centro Cultural, e o Teatro Carlos Câmara, que a ERE já trouxe aqui um questionamento que eu queria começar inclusive por ele. Né? Nesse, o Teatro Carlos Câmara, para quem não sabe, fica na Senador Pompeu, número 454, no centro de Fortaleza. E nesse documento é, que foi entregue, pela galera do teatro, para o Fabiano, tem uma pergunta, por que a Secult CE nunca se importou com a continuidade das ocupações pensadas e desenvolvidas pelos projetos que passaram pelo Teatro Carlos Câmara? Eu queria é, começar a discussão a respeito desse teatro por essa pergunta, mas queria que a Ere complementasse ou, enfim, perguntasse o que ela quer perguntar. Seu microfone, Ere.
3: Sim, eu acho interessante começarmos pelo Carlos Câmara, porque dentro desse contexto aí de todos os espaços, é o que se mantém durante muito tempo, né, sem uma perspectiva de atuação na cidade. É, nós iniciamos um, também, a, a partir de diálogos com a Secúdice é, é, a ocupação daquele espaço por grupos, né? grupos de teatro, tiveram várias experiências é, durante um tempo, mas sempre interrompida entre uma, uma gestão, entre um projeto e outro, que isso também é muito complicado, porque aí eu acho que, de uma maneira geral, a gente tem que falar também sobre isso, Fabiano. é sobre a continuidade continuidade das ações de fomento, né? porque se não tem uma continuidade, nós, em termos de grupos de teatro e a cidade como um todo, é sempre como se nós estivéssemos começando, sempre tentando entender o que a secretaria vai lançar para esse ano. Então, a falta de continuidade dos projetos, e isso inclui a falta de continuidade do projeto do Carlos Câmara, é como uma questão muito séria, e aí eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre por que o Teatro Carlos Câmara ficou abandonado, está abandonado durante tanto tempo, e por que essa dificuldade, essa falta de continuidade do espaço, né? dos, dos projetos que faz com que aquele espaço se mantenha vivo.
1: Fabiano. Eu queria só complementar. Ah, pode complementar, complementar Rogério, comentar. depois é, o Fabiano falou.
2: É só para a questão também um da escuta. A CEPUT-CS é, sempre se primou em fazer essa escuta. O Fabiano está aqui e isso é muito precioso, dialogarmos Sim. diretamente com o nosso gestor. Mas o que me chama a atenção, especialmente no caso do Carlos Câmara, é que nós tivemos, se eu não me engano, quatro projetos de ocupação para aquele teatro no segundo, do primeiro para o segundo já teve esse problema e já passamos para a secretaria todos esses problemas. então por que que ainda teve dois editais lançados sem levar em consideração essa demanda tão preciosa que é a descontinuidade da programação entre um projeto e outro e que não for que não fomenta aquele público, não fomenta aquele espaço, e aquele espaço fica abandonado durante alguns meses entre um projeto e outro. Eu queria saber para o Fabiano para que ele poderia explicar para a gente por que que desde o segundo projeto, ainda não houve esse retorno, essa resposta para nós, da classe artística e para a sociedade. Será que aquele teatro de fato ainda não voltou para a cidade?
1: Fabiano?
3: Okay. E aí, Fabiano, é um... desculpa, ah, só uma coisa, é só complementar, porque a gente fica lembrando das coisas, mas assim, inclusive o, em termos de equipamento do espaço, né? Porque é um espaço que continua sem nenhum equipamento teatral em, em termos de iluminação, de som. Então, sempre se aluga, que é muito mais caro, do que realmente é, contratar ou contratar, não, é, comprar né, o material para aquele espaço.
1: Fabiano, por favor.
0: Bom, foi bom você ter trazido esse tema também, Eric, porque eu vou ia falar dele de alguma forma. É, o teatro Carlos Câmara, ele tem realmente esse processo de descontinuidade, que é um processo muito desgastante para o próprio teatro, que vai perdendo um pouco da, de uma identidade que está se construindo, certo? Como também para o movimentar a cena. né? Eu lembro que em 2015, quando eu cheguei aqui, ainda o Guilherme, o Guilherme ficou o primeiro ano como secretário, foi, dado, foi feito um aditivo com o pavilhão da Magnólia, que já tinha um, um edital de programação cultural, que aí tinha... Na quarta era uma linguagem, na, na quinta era uma outra, na sexta era uma outra, nessa lógica ali de, né, de separação um pouco ali por linguagem, ou de público, um público infantil, um público é, é, adulto e avaliamos de que esse modelo de programação não era o mais adequado, né? A gente provocou o Fernando Piancó e ele trouxe uma proposta muito mais de ocupação do que de programação. E aí vieram ali os o Máquina também fez parte, né? É, o por último teve lá o o grupo é, que era o Projeto Gera, que eram três coletivos da da periferia, e a gente viu também que esse não era o, o modelo. Então, o que é que nós definimos aqui, Erei Rogério, Caio e os demais ouvintes? Né? Nós estamos no processo, né, é, nesses últimos anos, de definição dos modelos de gestão dos equipamentos. Nós temos aqui uma rede dos equipamentos públicos né, da, da, do Estado, que estão geridos pelo Instituto Dragão do Mar, a exemplo do CDmar que aí, Caio, você esqueceu de colocar aí na sua lista o o Teatro do, do Dragão do Mar, né? É, então, nós temos o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o Teatro São Luís, nós temos, mais recentemente, a Biblioteca Pública, a Casa de é, é, Cegaderaldo em Quixadá, a Vila da Música em, 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 no Crato. Então, são 11 equipamentos que estão geridos hoje pelo Instituto Dragão do Mar, né? E, mais recentemente, foi qualificada uma nova OS, que está fazendo, que é a Almirante, que que, vai fazer, que está fazendo a gestão, iniciando as gestões do Centro Cultural do Cariri, que eu vou já falar um pouquinho sobre o teatro do Centro Cultural do Cariri, é, a Estação das Artes, que reúne quatro instituições ali, a Pinacoteca, o um Centro de Design, o um Mercado de Gastronomia, por exemplo, o Museu Ferroviário, é, e também o Museu demais do Som, o, o MIS, que é um equipamento que existe desde a década de 80. Então, a nossa meta é que todos os equipamentos sejam geridos por meio desse modelo, que dá uma dinâmica. A gente tem ali as, alguns apontamentos e fragilidades, mas eu acho que dá uma maior dinâmica. Então, a gente vai abrir agora, juntamente com o Instituto Dragão do Mar, um contrato de gestão para o Teatro Carlos Câmara, que vai dar essa, essa digamos, uma dinâmica de um contrato de gestão com estabelecimento de métodos tanto para manutenção, para gestão, mas, sobretudo, para suas ações finalísticas. Então, talvez aqui, como uma possibilidade de encaminhamento, Rogério, e junto com o Fórum é, é, de Teatros, a gente fazer é, um debate né, com essa rede acerca do pensamento do programa, do Teatro Carlos Câmara em especial, mas eu envolveria todos os demais para a gente pensar o que seria o, esse pensamento, que eu acho que aí a gente não parte do zero, porque um pensamento tem, é de como atualizar as questões... De um, de um pós-pandemia é, é, ou, ou durante uma pandemia é, já com certo controle. Então, acho que a gente poderia fazer junto com o fórum um debate, que aí vocês definem a melhor forma. Seria equipamento por equipamento, para ser um pouco mais ali, objetivo esses encontros, ou se a gente faz na rede como um todo desses equipamentos: o TJ, o Teatro Carlos Câmara, o Teatro do CDMAC, né? o Lado Porto da Dragão. É, o Bede Paiva, e também já inseriria nesse debate o, o teatro lá do Centro Cultural do Cariri. E
1: Rogério? O é
0: isso, mas tem um contrato de gestão, está sendo feito o um termo de referência para que agora, até o mês de maio, a gente tenha o contrato com o Tragão do Mar para tocar o, o TCC. Show.
1: É, eu, pode falar, Rogério. É,
0: eu,
2: eu acho interessante, sabendo você querer, e obviamente querendo. estamos interessados nesse debate, mas a minha o ponto é, quando é que esse debate vai se tornar em algo concreto? Porque, se eu, se eu não me engano, o Carlos Câmara vem sido tema de debate desde a primeira ocupação, com formatamos, como é que seria o edital da segunda ocupação. Se eu não me engano, a última ocupação não foi do Gera, foi da Elisabeth Fernandes do Carini, que também trouxe essa questão do Carini para o Carlos claro. Câmara. Então, acho que o que me falta, o que me deixa meio angustiado, é que nós debatemos, estamos aqui dialogando, mas o que falta para mim, enquanto artista, é quando é que é, é, o, o que, é, o que é, é tirado desse debate é colocado na prática, de fato. Porque, se eu não me engano, o, da, da segunda para terceira ocupação, houve um grande debate sobre o Carlos Câmara, e que a Secretaria de Cultura falou que não ia mais permitir esses intervalos tão longos. E permitiu então, a minha questão é, como, é, é o que é que impede, o que, é que está impedindo da gente avançar depois de ter esses debates tão necessários e tão preciosos. Essa é a minha questão,
0: levando em consideração o ponto do Carlos Câmara. Fabiano? Então, em termos concretos, é isso, Rogério. Né? Cobrando a ação que você está nos cobrando, é que vai ser... Né? Nós estamos trabalhando o termo de referência para o contrato de gestão com o Instituto Dragão do Mar. O que eu estou propondo é que a gente possa discutir esse termo de referência junto com, com o fórum ou com os grupos, para a gente ver qual é o melhor conceito, quais são as metas, né, qual é o programa para esse contrato é, é, de gestão, que é hoje, é segunda-feira, a gente pode ver um momento ou para essa semana ou para a próxima, aí a gente combina. Eu, eu acho que é melhor a gente tratar equipamento por equipamento, certo? E depois a gente faz uma reunião conjunta ou o contrário.
1: Deixa eu fazer um pequeno intervalo aqui no nosso Rádio Debate de hoje. A gente ainda teria uns três minutinhos, mas eu acho que as perguntas às vezes exigem respostas mais, mais amplas. Então é bom que a gente faça logo agora o intervalo e a gente fica livre até meio dia e meia para continuar falando sobre a situação né, dos equipamentos de teatro em Fortaleza e do Ceará. Rádio Debate volta já, não sai daí.
0: Rádio debate.
1: Estamos de volta com o Rádio Debate, hoje discutindo a situação da cena teatral cearense. Comigo estão o ator e o produtor Rogério Mesquita, a diretora, pesquisadora e professora de teatro Erea Quino e o secretário da Cultura do Ceará, Fabiano Piúba. Lembra você que está ouvindo o Rádio Debate que você pode interagir com os participantes do programa enviando perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 85-3366-7474. Eu peço que você envie sua pergunta ou comentário por Escrito e não em áudio, junto com o seu nome e a cidade ou bairro de Fortaleza de onde você está acompanhando o programa. A gente estava falando no final do bloco passado da situação do Teatro Carlos Câmara. E aí a minha proposta inicial era trazer teatro por teatro, né? equipamento por equipamento. Mas eu queria saber o que vocês acham. Se a gente, essas, essas reivindicações a respeito do Carlos Câmara, elas também valem para o Porto Dragão, o Teatro B de Paiva, os demais teatros do Centro Cultural? Ela também vale para o Teatro José de Alencar? Então eu queria pedir para a Ere e para o Rogério, para eles dizerem se, se valem ou não, e, ou especificarem no caso de não valer e já... Passarem a bola para o Fabiano poder responder.
2: Eu acho que o cada teatro tem uma especificidade. O Carlos que é era muito específico, que foi uma ocupação feita através de, ditais, de ocupações. Então, acho, por exemplo, eu acho que o Porto, o teatro do Porto Dragão e o Teatro Dragão do Mar, eu acho que eles podem estar no mesmo bolo com essa falta mesmo de programação de temporadas. Eu acho que o da Lengar também é uma outra questão, uma questão mesmo de quando é a questão de quando é que pode. Do orçamento, o que, é que aconteceu com o Thiago por que que ele saiu, digamos assim, do centro, de uma, fe, deixou de ter uma referência das artes cínicas aqui na cidade, no estado, apenas uma foto do Inter e pronto, porque que o Thiago de ao meu ver e ao ver de alguns dos colegas, está meio que sucateado. Então, acho que são coisas diferentes, né o Dragão do Mar com o Porto Dragão e o Thiago de do meu ponto de vista.
1: Ere, você quer falar?
3: Então, vou só complementar um pouquinho, mas eu acho que cabe, por exemplo, o Rogério falou meio que o TJA saiu do o Teatro Zé de Alencar, saiu do centro. Então, aqui em Fortaleza, nós temos um problema que é exatamente isso, né? É, por que, que, que os equipamentos vão sendo deixados de lado? Né, vão ficando em detrimento de outros que vão surgindo, e aí nada contra os espaços culturais novos que surgem na cidade, eles são muito bem-vindos, são necessários. Mas eu acho que a gente não pode sucatear os equipamentos existentes, precarizar os equipamentos existentes por conta de outros que vão surgindo. Hoje é muito triste a gente ver a situação do Instituto Dragão do Mar, né? Do, do, te, do teatro José de Alencar, que são equipamentos antigos e que parece que a cada gestão se tenta se reinventar no sentido de que aqui ele veio para a sociedade, o que ele faz na cidade. Por exemplo, o TJA ele vem meio, ele vem numa, aí eu não sei se é por conta de uma gestão, mas se ou se por conta da falta desse pensamento do equipamento, do porquê desse equipamento em cada cidade. Então, eu acho que o gestor não pode entrar no equipamento tipo o teatro José de Alencar e o Dragão do Mar e querer, e querer inventar a roda naquele momento. Não, existe um, um porquê que aquele teatro existe. Ele está sucateado? Por que, que ele está sucateado? O que, que a gente pode fazer para que um espaço que é tão lindo e tão importante para a cidade não fique à mercê de outros equipamentos que vão surgindo né, como se fosse a grande novidade. Eu acho que a gente tem que repensar, é, e aí eu, eu, eu reforço isso porque eu, eu me preocupo muito com isso, qual o pensamento de cada espaço desse, por que, que ele está existindo na cidade? Parece uma besteira que a gente fica martelando em cima disso, e eu acho que é muito importante, Fabiana, a gente sim se encontrar, é, conversar sobre isso, mas não é a primeira vez, a gente vem conversando com isso sobre isso há muito tempo, né? Então, eu acho que é um retorno para a cidade. Eu acho que é um, um, um retorno para os trabalhadores da cultura que estão a cada ano tentando segurar né, esses grupos, não, tentando não deixar morrer uma ideia e uma, uma prática é, de, dessa arte, dessa arte de uma maneira geral na cidade. Então, é sempre bem-vindo à conversa, mas eu acho que um equipamento antigo como o TJA não deveria estar passando pelo que está passando hoje, o Teatro Dragão do Mar, que dá pena Aí, aí entra todo, várias questões, não é só o equipamento enquanto, é, enquanto teatro, mas o Centro Cultural como um to, como todo grita, né? ele grita pedindo socorro àquele espaço. Então, é muito triste para a gente ver, acho que para o Fabiano também, né? ele não está alheio a isso, mas nós temos sim que pensar qual é o sentido de cada equipamento desse na cidade.
1: Fabiano, sobre esses dois casos, o TJA e os teatros do, do Centro Cultural Dragão do Mar, qual é a avaliação que a Seculte faz?
0: Bom, a Seculte eu não posso fazer a avaliação por ela, mas a Seculte Ceará é, nós temos, né, no caso do teatro José de Alencar, é, um contrato de gestão com o Instituto Dragão do Mar, é, que era na ordem de 3 milhões de reais, fora outros investimentos que tem da administração direta. E o contrato de gestão, ele, Rogério, foi para 6 milhões de reais. Então, a partir de né, agora, de, de maio, certo? O contrato contrato vai ter um salto expressivo, sobretudo para potencializar as ações finalísticas, certo? É, eu acho que o Teatro Zé Delencar, né, ele tem já alguns conceitos consolidados, obviamente que em processo, sempre que você está atualizando, o né, um, um, que é o teatro de é Delencar, por exemplo, ou o que deveria ser o que foi o teatro de delencar num contexto de pandemia. produzir conteúdos para difusão em sua plataforma, isso era o suficiente, né? É, o que é o teatro de Adelencar dentro de um tempo, vamos colocar aqui mil aspas, de normalidade, com programação já totalmente plena, né? Então, acho que esse é o debate para este momento, porque ele tem um conceito muito claro na minha cabeça, ele é um teatro monumento, ele compõe uma rede de um teatro monumento. Ele é um teatro que é patrimônio histórico, não só a nível de Estado, nós temos o, o teatro como um patrimônio é, é, é nacional e que, portanto, ele tem uma dimensão ali de conservação, de restauro né? é, de um bem é, histórico, é, cultural e artístico, que é importante se se traduzir na sua programação, nas suas atividades. Nós temos, por exemplo, as visitas guiadas, né? que é exatamente para mostrar a relevância do que é um teatro, é, que, é um, que é um patrimônio é, é, cultural. Ele é um teatro escola. Nós temos ali o curso né, de princípios básicos de um teatros que formou gerações, né? gerações que hoje são professores ou professoras, inclusive, do próprio, do próprio curso. Então, esse conceito, para mim, ele está muito estabelecido, dá o tempo que é um teatro de, né, de fomentar a cena local, né, cearense, mas também em conexão com, com a cena nacional e o mesmo é, internacional. Né? Então, eu acho que esse conceito está ali bem estabelecido. Eu acho que o que a gente precisa estar tá, é, aprimorando é a construção de como é que o investimento, por exemplo, agora, que dobra de três para seis aprimora esses processos para fomentar a cena é, no nosso no nosso estado. né? Você vai para um teatro é, 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 e, e, portanto, o desafio de manutenção ele é perene. Todos os anos investimos ali na manutenção, em pequenas reformas. O grande restauro que houve do teatro foi da Violeta Reis. Né? Depois dali não houve nenhum grande restauro. E a gente fez um projeto com a CEINFRA, com a Secretaria de Infraestrutura, né, para um projeto de restauro Foi aprovado para o IFAM né, E a gente precisa realmente Ter a execução né, Desse projeto, Eirei e Rogério né? Temos esse projeto Que pode ser apresentado para vocês também Nós identificamos que há necessidade De um novo momento, não mais só de uma reforma Ou de reformas pontuais Mas de um restauro do teatro Para que ele possa né, ser revigorado Como patrimônio histórico Artístico é, nacional então, eu, eu vou pensando nas questões que o Rogério colocou, né, e eu não estou falando aqui de diálogo, eu estou falando que nós temos 6 milhões, certo? O contrato de gestão ele é distribuído entre manutenção, né, custeio, pessoal e ação finalística. Então, nós temos um recurso de, determinado para a ação finalística que eu acho que a gente pode construir junto, numa gestão compartilhada, mas compreendendo a cena é, não só de Fortaleza, certo? É, e não só do Ceará, mas como é que a gente se conecta. Por exemplo, é, pena que o nosso querido Aderbal, ele teve esse problema de saúde, teve um AVC. A gente tava conversando do Aderbal vir, fazer uma, uma residência artística aqui, certo? Com a cena. Ele tava elaborando, escrevendo projeto para movimentar os grupos, enfim, as companhias e coletivos, quando teve um problema de... Deve ser. Então, eu acho que seria uma coisa bacana para a gente pensar, inclusive o teatro, que é uma casa do Rogério, é uma casa da Irene, mas também que eu acho que é uma casa do, do Aderbal. A ideia era de como a gente ia provocar essa cena. Eu espero que ele possa melhorar, quem sabe, até o final do ano, trazer essa provocação para a gente. Mas o que eu estou propondo é a gente discutir é, esse orçamento, qual é o valor que temos de, uma, de custeio finalístico para a gente construir junto
1: Ainda tem como, Fabiano, nessa gestão que está se assim, encerrando, ser feito algo? O que, que você acha?
0: Ser feito algo?
1: É, esses debates, enfim, a realização desses então, debates e debate a implementação é das decisões é do debate.
0: Tá o debate é permanente. O que eu estou propondo é que nós temos um investimento de como é que a gente constrói isso junto. Esse investimento ele é real, ele não é fictício. Ele foi aprovado pelo COGEF, o Comitê de Gestão Financeira e Fiscal do, do Estado. E olha que é um debate, na verdade, é uma disputa orçamentária que a gente faz dentro do próprio governo. Né? Tem que explicar como é que você sai de 3 para 6? É pouco. 6 né? milhões é pouco.
1: Ah, ele gostaria de falar. Ele?
3: O Rogério levantou a mão primeiro, né?
1: Pronto, Pronto.
3: pode
2: falar. É, Fabiano, essa questão, acho que a Eri coloca, você pode complementar também, é algo de permanência, é que fica de permanente nesses pensamentos. Por exemplo, você citou agora essa essa questão do é maravilhosa mas é uma coisa que vai ela fica durante o tempo e vai embora eu fico pensando nas questões mais duradouras o que fica a permanência teatro teatro enquanto linguagem precisa de uma permanência nós precisamos ter tempo para que por exemplo os nossos espetáculos ever na cidade eu tive uma experiência maravilhosa na minha vida na sua gestão e foi ser curador do Dragão do Mar alguns anos atrás Nessa grande experiência que eu tive, eu percebi, por exemplo, que o desenho de programação do Teatro da Rio no Mar não estava sendo feito para a cidade, estava sendo feito para acomodar alguns números a mais numa, num relatório por si só. Então, você entrar no Teatro da Rio no Mar, num sábado à tarde, um espetáculo infantil com três pessoas, um teatro já foi referência de público infantil, é muito é, é desesperador. Então, quando eu, quando eu coloco a questão da permanência temporadas de teatro para grupos da cidade é muito importante. Eu fico pensando, quando a ele pergunta, o pensamento é, o Teatro de Anicá, por exemplo, tem essa questão do Teatro Monumento, que isso nunca vai deixar de ter. Mas e a programação do teatro? O que é que fica para a cidade? O que é que vai para a cidade? Um exemplo muito feliz que eu encontro na sua gestão é do Cine Teatro São Luís. Aquela programação toda é feita para a cidade. A cidade não tem como negar o Cine Teatro São Luís, mas ela não se dá conta de que não tem mais relevância nenhuma o Zé Galencar, o Dragão do Mar e o Porto do Dragão, que nem sequer chegou a ser conhecido, porque antes era Sesc e SEMA. Mas foram programações que são feitas, principalmente do Dragão do Mar e do Porto do Dragão. Feitos através de eventos, coisas que não ficam. Então, como é que eu, é eu, eu saio um espetáculo durante seis meses e não posso ficar nem a um mês em cartaz num, num, na, na minha cidade, entende? Então, é esse circuito de temporadas que foi destruído, por, acho que por falta de pensamento de gestores que não dialogaram com a gente de fato, e essa questão mesmo, por que, é que esses teatros perderam a relevância na cidade? Por que, é que a cidade, por exemplo, só pensam no mar na época da Maloca? entende? Porque é um grande evento. Mas e, a, e, depois, e além da Maloca? O que tem no mar Então, eu acho que tudo que fica além dos eventos ficou um pouco para trás em alguns centros culturais, principalmente nesses três que foram citados.
1: Ereira, você gostaria? Depois eu passo para o Fabiano é... responder as duas perguntas.
3: Eu acho que o Rogério falou exatamente o que eu ia falar. É essa continuidade. É, é algo que... É um programa que fica na cidade, entendeu, Fabiano? Por exemplo, como é que se acessa... É, que programa tem o, o, o TJA para os grupos locais? Não pode ficar a de um gestor que chama um grupo, chama outro, isso não fica, então é, um, é realmente um programa que dê continuidade a um trabalho. O Rogério foi bonzinho em falar assim, ah, a gente ensaia seis meses, eu ensaio às vezes um ano com um trabalho, entende? Então, o Teatro José de Alencar é esse monumento? É, mas tem que ser um monumento vivo, vivo, não um monumento morto, entende? Ele tem que estar ali, marcando o espaço dele, trazendo grupos de fora, sim, é, é, é o espaço para isso, mas a cara que a gente quer é isso, que entender como é que ele funciona e que sejam programas que fiquem, que realmente tenham, tenham continuidade. Então, acho que o Rogério falou exatamente, é perfeito isso.
1: Fabiano, por favor.
0: Não, eu, eu concordo plenamente com o que o Rogério está falando. Eu, da minha parte, também fico sem compreender de como é que não tem uma temporada, né? Porque aí tem um dilema, talvez, os gestores, aí eu acho que essa conversa é muito mais com os gestores, que têm autonomia né, para fazer a gestão dos, dos equipamentos, né? e o próprio Instituto Dragão do Mar, que é, que é a OES responsável. É, mas eu, eu, eu também faço essa crítica, Rogério, para os gestores. Como é que não tem uma temporada, né? Aí fica ali no dilema de contemplar um número maior, né, de grupos, né? Eu, às vezes, dependendo do que é a ação, o conceito, do programa, o menos é mais, certo? Porque vai desde uma questão, né, de um porque envolve um processo de criação. Como vocês, você que sai ali no mínimo seis ou ele que ensaia no mínimo ali um ano para uma peça, a gente sabe que não é esse o tempo, né? O tempo é outro, né? O tempo da arte é um tempo mais mais orgânico, ele não se dá em horas e meses apenas, ele dá em outra temporalidade de processo de criação, de produção, é, 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 de montagens, que é o caso do cinema também. né? Vocês que também atuam, sobretudo o Rogério, que atua também no cinema, sabe, vocês fizeram um trabalho um, dois anos atrás, é que você vai ver ali na tela, né? Por questões inclusive de investimentos no audiovisual é, é no Brasil. Então, assim, isso, isso é um problema que eu acho que ah, os gestores do, do teatro, Adelencar, né? eu sei que a Natasha está nos acompanhando, o Pedro Domingo está nos acompanhando aqui, eu não, não, não vi se o Neto, pelo menos eu não vi se o Neto visualizou aqui a minha mensagem, para que pudesse estar acompanhando e a gente é, é, caminhar junto. Eu acho que esse é um problema que temos que resolver definitivamente. Pronto. É o eu... da temporada. Né? De, de, se, só... dos... se você permite, Iri... Não uma temporada no teatro do de Zé Delencar ou uma temporada no teatro do Dragão do Mar, certo? o lado do Cariri, certo? Mas é pensar o set como um todo, né? Nesse isso. sentido, talvez tenha um momento da gente falar um pouquinho isso, que é o TAC, a né? temporada de arte cearense, que a gente está expandindo para a, a, a rede dos equipamentos como um todo, certo? Mas também incluindo o set, esses teatros que vocês mencionaram aí na na campanha, né? Cadê o teatro que estava aqui? Um teatro de Beira do o um teatro São João, lá de Sobral, o um teatro é, 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 Dom Pedro, lá em Viçosa do Ceará, enfim, os teatros, os espaços centros também, os, das companhias e coletivos. Então, acho que esse debate tem uma responsa grande de, de um equipamento público, mas como é que a gente amplia também esse pensamento de uma temporada que se expande, né?
3: Não, eu queria só, já que a gente está né, levantando várias críticas e levantando questões aqui, eu, eu queria falar, por exemplo, o Rogério reforçou o São Luís, né, o Cintiado São Luís, tem uma cara, tem um cuidado ao receber o artista local, a gente sabe como acessar a, agora a biblioteca, a biblioteca, né, eu acho que fala, né? está conversando com a cidade de uma forma maravilhosa. Então, tem que se elogiar a esses equipamentos também que estão funcionando de uma forma que a gente acha que é bacana, né? que está que se comunicando com a cidade, que está se comunicando com, com quem? Com os trabalhadores da cultura que fazem arte nessa cidade. Então, acho que é isso, entendeu, Fabiano? É a gente... Olhar e ver como é que a gente pode realmente fazer com que esse equipamento ganhe sua dimensão, a dimensão que cada um tem, a cara que cada um tem, e que abra realmente esse diálogo não só com a gente, mas com a cidade como um todo.
1: O Fabiano falou dos gestores desses equipamentos e a gente teve uma pergunta aqui do Lucas Nóbrega que parece que ele adivinhou o que o Fabiano ia falar, porque ele mandou a pergunta antes. Ele é ator, produtor aqui de Fortaleza, o Lucas, e ele pergunta por qual motivo a administração dos equipamentos está sendo designada a um único instituto? Porque essa, são três perguntas, na verdade. Essa primeira que eu acabei de ler, por qual motivo a administração dos equipamentos está sendo designada a um único instituto? Por que essa administração não é repassada para nós, artistas? E por que as verbas que são repassadas para os institutos são inferiores quando é um grupo ou coletivo que assume a administração? E aí eu passo para o Fabiano.
0: Certo. Bom, tem a ver com algo que a gente já conversou antes, Caio, que é os modelos de gestão, certo? Então, o modelo de gestão é, por OS, que são organizações sociais, por exemplo, você pega a rede dos equipamentos de São Paulo, tanto os equipamentos estaduais e ou municipais, eles são geridos por meio de OS. O Instituto Tragão do Mar é tido como a primeira OS de cultura no, no Brasil. Existe OS na área da saúde, da educação, ciência e tecnologia, desenvolvimento agrário, enfim, né, são modelos que foram estabelecidos ali na redemocratização é, é, do Brasil, e o Instituto Tragão do Mar ele faz a gestão desses equipamentos. Nós estamos agora né, com uma nova OS exatamente para buscar um pouco esse, esse equilíbrio. Mas a movimentação da cena artística não é da UES, são dos grupos coletivos, artistas e agentes culturais, produtores, que fazem a coisa acontecer lá dentro. Não é o Instituto Dragão do Mar, não é a Secretaria da Cultura, né? nós não somos realizadores de cultura, né? nós, nós fazemos uma ação que é de fomento, de apoio para que a cena possa estar sendo é, viabilizada. Né? Então, o Instituto Dragão do Mar não faz cultura, ele não faz arte, ele, ele promove por meio de contrato de gestão com a Secretaria da Cultura é, um, um programa para que aconteça esses ambientes, seja um teatro, seja uma biblioteca, seja um museu.
1: Fabiano, eu tenho uma pergunta para fazer a respeito das inaugurações de dois grandes equipamentos culturais, inaugurações super bem-vindas né, para... Para, para o Ceará, que é o Complexo Cultural Estação das Artes, em Fortaleza, e o Centro Cultural Cariri, Cérvolo Esmeraldo, no Crato. E aí esses dois equipamentos foram recém-inaugurados, não existe uma programação feita para eles, mas a gente também está debatendo aqui estruturalmente né, alguns dos equipamentos já existentes que acabam ficando fragilizados, como é o caso dos teatros que nós já trouxemos até agora. É, por que, que existe esse contraste? Por que, que o governo decidiu investir nesses novos centros e ao que parece, pelo menos, é, os outros equipamentos estão um pouco em segundo plano.
0: Eu não diria que estão em segundo plano, né? É, 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 há um, uma análise para ser feita, né? Que nós pegamos aí dois anos de pandemias muito pesadas, né? Em que no dia seguinte, eu, eu por exemplo, Caio, estava em quixará é, para organizar a reinauguração a reabertura da casa de Antônio Conselheiro. E não sabe Antônio Conselheiro, né? Que fundou Canudos, é Charamubim. A casa dele é tombada, inclusive. O Fausto Nilo, inclusive, também morou quando 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 criança, quando jovem, nessa casa, né? E a casa estava um pouco deteriorada. Então, como era um bem do Estado, nós recuperamos essa casa para o Estado, fizemos a reforma, o restauro vai ser a casa, é, uma casa de saberes tanto do sertão como da resistência do povo sertanejo até gosto de dizer para o pessoal lá né, que vai fazer a gestão que lá não vai ter residências artísticas vão ser resistências artísticas então é quando pediram para voltar em função da pandemia certo? e deixamos de inaugurar um equipamento que estava pronto em março de 2020 certo? então passou 20, passou 21 certo? e estamos a só agora que a gente vai inaugurar, inclusive tem um anfiteatro maravilhoso, Eire, Rogério, não sei se vocês conhecem a Casa de Antônio Conselheiro, aquele quintal que era todo ali cheio de coisa, a gente abriu para o lado do rio, e tem um anfiteatrozinho para atividades que possam estar sendo realizadas, né? É, e a gente é, teve essas três grandes entregas, porque eu incluiria também o MIS, Caio, porque foi feito um anexo do MIS, que é um equipamento também muito primoroso, digamos assim, e realmente esse, esse debate a gente também faz aqui para dentro, De como é que se amplia a rede dos equipamentos públicos, mas também como é que se dá conta da manutenção, da programação né, dos, dos existentes. Por exemplo, nós fizemos uma reforma do Centro Dragão do Mar época da pandemia, né, o vermelho daquela, da, daquele telhado estava branco, aquelas paredes já não estavam mais brancas, infiltrações e tudo mais, Certo? e nós acionamos agora a empresa, foi um investimento da ordem de 3 milhões de reais, é porque talvez a gente tivesse em nossas casas, né? e a gente acompanhava essa obra. Essa infiltração que houve no Teatro Adelencar, o pessoal lá está feito doido de procurando, já botou água por tudo que é canto lá em cima, e não consegue identificar de onde é está vindo aquela infiltração. Né? Então, assim, nós acionamos a SOP, que é a superintendência de Obras Públicas, para todo o investimento que foi feito na ordem de 3 milhões de reais para todo o Dragão. Os museus estavam sem condições, então foi feito, ele não está abandonado né, ou sucateado. Né? Foram feitas, ao longo desses dois anos, obras né, estruturais de manutenção de reforma do Dragão do Mar. A chuva veio e, de fato, ali complicou um pouco. Então, eu acho que mais do que o desafio da infraestrutura, eu acho que o desafio é esse que o Rogério e a traz. É do conceito e do programa desses equipamentos. Aí tem muito a ver com gestão. Então, já que o Pedro Domingues está aqui nos acompanhando, certo? Já que o Neto possa estar nos acompanhando, e a Natasha, que você está nos acompanhando, é que essas críticas, mas muito mais do que críticas, as sugestões, certo? Que vocês estão trazendo, possam se traduzir dentro né, de, um, de um plano de trabalho que temos, dentro de metas estabelecidas e dentro do investimento também que está ali é, estabelecido. Então, como qualificar, né? Como o teatro que está aqui, né, ele possa ser aprimorado. Aí sem vocês, eu acho que a gente não consegue avançar muito. Certo? Porque talvez a gente comece a achar que está tudo bem, quando na verdade não, não está. Fabiano. Não vai é puxar você... a minha orelha, mas aí eu puxo aqui de volta a orelha do Pedro, da, 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 da Natália e, e do Neto. Porque é o conceito, sim, se você me permite, Eri, certo? É. Vamos pegar aqui o São Luís quando foi mais ou menos em 2006, a gente estava nesse debate, você lembra que a Selma Santiago fez, é, e agora José, né? fez dois seminários acerca desse debate que vocês estão trazendo, do conceito de programa, se a gente puder traduzir, duas coisas, certo? E depois o Penacó fez lá Vai Carlos C, né? pegando aí motes de poemas do, do Drummond. Né? É, avançou alguma coisa? Né? O que é que não avançou, certo? O que é que está ali mais estruturado, consolidado no teatro de Adelencar, como um teatro escola que precisa ser aprimorado, como um teatro que tem mais de um ambiente de, né? é cênico para a difusão. Eu acho, que, eu acho que vai muito é, é por aí. A gente chamar o Pedro, no caso do teatro de Adelencar, Pedro, é o seguinte, é papo reto, certo? Vamos aqui, vai ou não vai, ou vai ou racha, certo? Nós temos aqui um contrato de gestão que vai até março, de 2023. Então, como é que a gente potencializa, mas também compreendendo que essa responsabilidade, no meu ponto de vista, ela é mútuo. Quando a gente diz por que, é que vão duas pessoas para um teatro infantil, essa responsabilidade não é só do teatro, é, é lá do teatro é, do Dragão do Mar ou do gestor do Dragão do Mar, é do grupo também. Eu lembro que uma das críticas que foram feitas na proposta de programação é que foi repassado o recurso Certo? na quarta-feira tem dança, na quinta tem circo, na te, na, no sábado tem teatro, e não se criou uma dinâmica, certo? uma metodologia, uma tecnologia mesmo, sociocultural, de como mobilizar público. E mobilizar público, quando a gente fala em formar público ou formar plateia, não é só para audiência, é formar repertórios. Eu, quando criança, levava meus filhos, por exemplo, eu não pedi uma peça do Raimundo, Certo? Até hoje, quando eu vejo o Raimundo e meus filhos encontram o Raimundo, brincam com o personagem que, que ele tinha. Né? Então, assim, eu acho que é uma reciprocidade com outras políticas, inclusive de educação, escolas públicas, escolas privadas, né? de formação, não só de público, de audiência, certo? ou de plateia, mas também de repertórios. Eu acho que é assim que a gente vai criando ali uma corresponsabilidade. Então, o desafio de trazer pessoas para um teatro, Zé Delencar. É do TJA? É da Secut? Sim. É do Instituto Dragão do Mar? Sim. Mas é também das companhias e coletivos. É só achar que tem uma pauta ali para fazer a coisa acontecer. Né? É o dia, gente... é só Só um é minutinho, que... gente, só
1: para eu é. deixar claro aqui. A gente está chegando ao final do programa. Temos três minutos. Então vamos ter que fazer um, um, um milagrezinho aí nesses três minutos para tentarmos ser sucintos. Tá, tá. tá bom? Não, a é Erea queria eu... falar e depois o Rogério.
3: O, o Fabiano ficou de falar sobre a questão dos equipamentos, dos espaços. CJA, Dragão do Mar, lembra, Fabiano?
0: Vai me 20 segundos eu digo. Pronto. <risos> 25 é difícil. A Nós, gente tem três. Pronto, fizemos a licitação, certo? Compramos parte dessas licitações para o, o Teatro Carlos Câmara e José Delencar, e a empresa desistiu, ele, porque os equipamentos que, digamos, fossem um real, nessa pandemia, para ele entregar, ele comprava por três para a gente pagar um real. Chamamos a segunda colocada, a terceira colocada e não topou. Então, foi feita uma nova é, é, licitação, infelizmente. Quando a gente achava que, finalmente, tinha fechado esse ciclo, certo? É, mas agora vai estar tá, né, nesse processo contínuo.
1: Certo. É,
2: Rogério? Tô,
0: questão,
2: da, tô questão dos grupos, eu concordo. Rogério, você com você.
0: Permite, porque essas licitações que a gente fez para o MIS, né, para o, o, a Estação das Artes, e o Teatro e o Centro Cultural do Cariri a gente fez também para os outros equipamentos. Então, eu concordo Fabiano que os grupos também têm que levar público, mas desde que tenha a oportunidade
2: e a chance. Porque, por exemplo, fazer uma, uma apresentação no sábado e um outro grupo no domingo, não tem como o grupo ter a oportunidade, inclusive, de ganhar novos públicos. Então, temporada é importante para os grupos de teatro, para que eles tenham a chance dos trabalhos reverberar na cidade e a gente levar público. Mas falta ficar só com pequenos eventos aí, Fabiano, realmente... Ficam com três pessoas na plateia e isso não é só do, isso não é culpa do grupo é grupo de quem desenha uma programação feita para ganhar números não para a cidade
1: gente infelizmente eu falar, tá pode falar que Fabiano última fala
0: O Jardim certo é. o Rogério conhece bem a Eire, certo então a gente incluir eu tô falando eu, enquanto aqui você curte mas nós também
1: Gente, queria ter mais tempo para a gente debater, o assunto é muito complexo, exige muito tempo para a gente se debruçar, mas infelizmente a gente só tem uma horinha de programa. É, queria agradecer a presença de vocês, o secretário de Cultura do Ceará, Fabiano... Piuba, a Eri Rogério Mesquita, muito obrigado pela participação. E eu lembro quem está ouvindo a gente, que esse programa, que você se você acabou de ligar o rádio, esse programa vai estar disponível na íntegra, logo mais nos aplicativos de podcast. É só você ir lá e procurar Rádio Debate no Spotify, no Deezer e em outros tocadores. Não sai daí, que eu sigo com você na nossa pausa musical. Até já.
0: A Universitária FM apresentou...